0: Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo de Republic Podcast. De antemano, muchísimas gracias por el apoyo en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, a todo uno de nuestros capítulos. Y bienvenidos a cada uno de nuestros suscriptores nuevos, que también viendo cada uno de los capítulos épicos, como el de Madrid, el de la crisis de Canadá, el de Dubai, que está por los 290 views. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Antes de entrar al tema que vamos a hablar en el día de hoy con los expertos, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores Guzmán Gacía e Hijos y EZRRHH. Si está buscando alguna, alguna asesoría fiscal, alguna, alguna asesoría financiera o manejo de recursos humanos, puede, dedicar, puede dirigirse a ellos. En la plaza Amstar Business, local 404 en Bávaro, Punta Cana. Guzmán García Hijos y EZRRHH. Y también puede acercarse a la gente de Tu Workspace. Si eres emprendedor o si es una empresa pequeña que está buscando un lugar un lugar pequeño o más grande. O un salón de eventos o de conferencia para cualquier actividad. Puede acercarse a ellos. En la calle General Cambiaso Número 6. En, la, en San Sanchenaco, justamente detrás del supermercado nacional de la tiradente, Tu workspace, tu mejor lugar. Bien, chicos. Vamos a darle entrada a Alberto Fortunati, a D'Israelis. Wey, ¿Verdad? Hermano, ¿cómo están? Ama... O sea, ¿Todo bien ustedes? Excelente, excelente. Que, que vamos a hablar de, de un tema importante a nivel internacional, ¿cierto? Sí. Entonces, Alberto, ¿qué es lo que vamos a hablar el día no, de hoy? No,
1: el de hoy está buenísimo. El de hoy... Siempre tan, es, siempre tan bueno. El de hoy está bueno. Eh, la vez pasada estuvimos en Andorra. Hoy nos dirigimos a América del Sur. A, o Suramérica. Y hoy vamos a hablar, Jason, de el éxito inmobiliario que está teniendo Uruguay. Sí, Uruguay. Exacto. ¿Saben que Uruguay? Qué sorpresa. Es mm -hmm. un país... Sí, sí. Si no es el país que más... O es uno de los que más estabilidad económica, eh, fiscal, financiera, jurídica, tiene de toda Hispanoamérica. ¿Por qué, Alberto? ¿Qué, bueno, ¿qué tiene Uruguay que, que, da, que da ese matiz? Mira, Uruguay es uno de los países que sus gobiernos han optado eh, por políticas que ayuden a mantener la estabilidad. ...del funcionamiento del sistema público. Eh, ese, entre otros... ...que iremos desarrollando a, la, a lo largo del tema... ...con Disraelis... Eh, ...son los factores que han determinado... ...el éxito de Uruguay. Pero eh, Disraeli... ...antes que nada... ...y darle la palabra... Eh, ...hablará de... ...uno de los antecedentes... ...que han hecho... ¿por qué también Uruguay tenga mucho éxito inmobiliario? Aparte de ser un país, tú sabes, eh, con esa estabilidad, y es la crisis en Argentina.
2: Exactamente.
1: Okay. No podemos entender hasta un cierto punto el éxito inmobiliario de Uruguay si no entendemos o sabemos lo que está pasando
2: con sus países. Dale
0: brevemente, un, o, 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 vamos a decir, un resumen a la gente. ¿Qué es lo que está pasando con
2: Argentina? Israel, ¿qué está pasando con Argentina? Mejor dígame, ¿qué no deja de pasar con Argentina lamentablemente? Sí, es así. Argentina está viviendo una fuerte crisis económica que se presume que puede ser peor que la de 2001. Estamos hablando a inicios de este milenio. Okay. Desde 2018, en realidad desde antes, desde que bajó el boom de las materias primas en la región, allá por 2012-13, que ustedes saben que a principios de este siglo y más o menos la primera parte de la segunda década de este milenio, se vivió un boom inmovil, un boom en las materias primas, entiéndase en commodities como cobre, petróleo, soja. Eso ayudó que muchos países tengan un superplus y un gran crecimiento económico. Argentina fue uno de esos, eso le ayudó parcialmente, a salir de la crisis de 2001. ¿Pero qué pasa? Debido a las políticas o las malas políticas que llevan los políticos argentinos, valga la redundancia, y la torpeza de atajar o dar reformas estructurales, han prolongado una crisis que estalló en 2000, o que se agudizó en 2018, hasta la actualidad. ¿Qué pasó? Salida de empresas quiebre de negocios. También la fuerte presión fiscal que tiene Argentina. Argentina es uno de los países que tiene distintos tipos de impuestos, no solo a nivel federal, sino a nivel provincial, lo cual hace que la gente y las empresas tenga, digamos la el cuchillo en la boca a la hora de, de hacer algún tipo de negocios o invertir. Ok, okay. perfecto. Entonces eso da... Eso da tras pie de que eh, Argentina tiene esa situación y Uruguay se ha beneficiado por eso. Exacto. Y algo diferente, en, como comenté. En 2001, la crisis de Argentina, hubo una crisis que afectó a Uruguay, pero afectó sobre todo el sistema bancario. Ya venía con ciertos problemas de gestión y de fiscalización de los bancos en el año 2002. Eso hizo que la crisis que empezó en Argentina, debido a que muchos ahorrantes, y depositantes argentinos y uruguayos habían empezado a perder sus ahorros, hubo un fuerte impacto. Este caso no ha pasado. Lo que está pasando en Argentina actualmente no se está trasladando a Uruguay. Han tomado la medida para evitar ese tipo de cosas.
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿eso no fue el famoso corralito? Aquel entonces? Exacto, el corralito. Ya, tengo un amigo, yo le mando saludos, uruguayo que me hizo fuerte anécdota de esa situación que vivieron en ese entonces. Uh -huh. Y justamente para evitar ese tipo de políticas eh, que afectaron tanto y le ha costado tanto a los países recuperarse, eh, Uruguay ha cambiado totalmente y más... En el gobierno actual. Uh -huh. eh, el presidente actual es eh, Luis eh, Lacalle eh, Pou. Luis Lacalle Pou, uh -huh. presidente que un poco derecha, centro-derecha, diría sí, yo. Sí, sería más centro-derecha. Centro-derecha. Y ha optado algunas medidas conservadoras eh, uh -huh. que han beneficiado a la estabilidad del país. Entonces, en virtud a eso, ha surgido este boom inmobiliario. Lo primero es que Uruguay eh, es muy codiciado y es muy visitado, no solo por los argentinos también, los paraguayos, como no tienen salida al mar, eh, visitan tanto a Argentina, pero también suelen visitar mucho a Uruguay por, por, por sus playas, por sus costas. Y en Uruguay eh, ellos han sabido aprovechar su ubicación geográfica y sacar el potencial en cuanto a la inversión de extranjera, ya sea para vivienda como para inversión de renta. Por ejemplo, se dicen que Uruguay está teniendo hasta una tasa de retorno hasta de un 7% en dólares de las inversiones. Y esto se le atribuye a, a zonas que han venido desarrollándose muy constantemente a través del tiempo y han entendido la necesidad de inversión en materia inmobiliaria eh, para vivienda, para rentas como para turismo. Como es el caso, por ejemplo, de Montevideo, que es la capital de uh -huh. Uruguay. la capital eh, política, financiera, financiera, cultural. Exacto. Pero también Uruguay tiene una zona que le llaman Punta del Este. Que es una que ciudad es, balnearia. Es una uh -huh. ciudad balnearia, vamos a decirle, es el Punta Cana de ellos. Más o menos. Por algo decirlo así. así. Y, entre esta, y hay otra ciudad que no recuerdo ahora mismo el nombre que son las tres ciudades donde casi han girado...
2: ¿Sería Colonia del Sacramento?
1: Sí, me parece que sí, que es donde mayormente, las tres ciudades más
2: importantes donde han girado la, eh, la inversión de ellos. Uh -huh. De que antes se concentraba sobre todo en Montevideo, ese tipo de inversión, y en menor medida en Punta del en Punta Este. este. para entrar a en esa ciudad, que creo que si no te equivocas, es Colonia del Sacramento y otras más, sí. como Canelones y Carrasco, que son eh, sí. ciudades desconocidas de sí, ¿sí? ese sí. tipo de rubro. Eh, sí, me ibas a hacer una. Sí, yo te iba a
1: decir, ¿cómo empieza todo esto de, del boom inmobiliario de Uruguay?
2: Bueno, empieza por, la, como tú habías dicho, la seguridad y la estabilidad. En una región como la nuestra, que se cuenta con la mano de los dedos, los países estables que no tienen ciertas situaciones, eso ha llevado a que haya un boom inmobiliario. Una accesibilidad relativamente buena a la hora de adquirir o rentar viviendas, eso ha llevado a que el país tenga ese pequeño boom o esa crecida en este sector.
1: Tú sabes que Punta del Este eh, ya ha sobrepasado a los 3 mil millones de dólares en inversiones. Uh -huh. Wow. Sí, sí, en un poco tiempo. Y eh, realmente no solamente los argentinos, también los chilenos y los brasileños, uh -huh. eh, muchos de ellos por las inestabilidades políticas que se viven en sus países, han apostado por Uruguay. Porque es lo que te digo, Uruguay eh, eh, a veces es imprescindible hablar del de, 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 de factor de la estabilidad política de un país eh, si queremos hablar de todo tema de inversión inmobiliaria. Un país meramente inestable, nadie va a querer invertir. No, Entonces, que Uruguay ha entendido bastante bien eso y ha atraído eh, ese, ese flujo de sus vecinos y que comparten culturas. Y tradiciones, uh -huh. diría yo que hasta un cierto punto similares sí, en algunas sí. cosas. Sí. Y el idioma, desde luego, que también es algo que le es favorable. Eh, en Uruguay de Israel, actualmente, ¿qué otro dato de relevancia podemos destacar que
2: es importante para conocerlo en este podcast? El crecimiento del turismo que se ha mantenido sostenible en los últimos años. Okay. Siempre ha sido un país que ha tenido una recepción de turistas. Actualmente creo que lo visitan algunos dos millones de turistas. Más o menos casi el equivalente a la población que tiene el país, que son unos tres okay. millones quinientos mil, más o menos. Okay. O sea que una uh -huh. población,
0: vamos a decir, importante. Sí,
2: exacto. Una y más ahora que vamos a entrar a temporada de invierno, de perdón de verano austral que va a ser temporada alta. Que dicho sea el paso, uh -huh. un dato súper importante
1: y compartirlo aquí con los seguidores de Republic Podcast. Eh, las personas que decidan ir a Uruguay en verano deben de protegerse muy bien del sol. Sí. Porque las radiaciones del sol y el nivel de calor que da ahí en esa zona es muy elevada del promedio que conocemos en toda Hispanoamérica. Estos datos me lo dio eh, un amigo uruguayo y sus familiares que me decían que a veces en el verano llega un sol tan insoportable uh -huh. que te puede causar hasta Exacto. cierto tipo de enfermedad en la piel. O sea, wow. que es muy importante, sí, por la posición geográfica en la que se encuentra. El fenómeno como tal, no lo recuerdo, qué es lo que hace, qué hace ese tipo de producción, pero es importante de que... Y se nosotros quejándonos aquí del de, de, de no, sol. No, <risa> no, 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 no. Pero sí, Uruguay ha tenido un gran, como dice Israeli, un gran crecimiento en el turismo como tal. Eh, se posiciona bien. Eh, el, el crecimiento de inversión también, por igual. Eh, nada que ver a cómo se encuentra República Dominicana, que, dicho sea el paso, somos el país con más... Turista de todo el continente, solamente por detrás de México. De México, exactamente. Nosotros damos por encima de todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. Uh -huh. A nivel de... De, de, de recepción de turistas turista. y de
2: visitantes.
1: Pero Uruguay también, eh, muchas empresas... Eh, 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 oye, algo que quería destacar. Tanto Colombia como Uruguay y Brasil, uh -huh. pero ya las la multinacionales que se instalan en Brasil... Solamente piensan en Brasil, porque Exacto, es tan porque grande, Brasil es un mercado eso aparte. Eso es como un país que está en un continente, pero si fuera por ello, yo estuviese en otro continente. Exacto. Eh, pero las multinacionales grandes apuestan mucho o a instalarse en Colombia o en Uruguay y, como
2: sedes principales para toda la región. Y ha crecido un nicho que es el sector tecnológico. De hecho, no sé si se dieron cuenta o saben, Google abrió su segunda oficina en Hispanoamérica, adivinen dónde la abrió, en Uruguay. En Uruguay, recientemente. Sí, claro, claro. Y eso se da por eso... Ah, y, y la y, otra está en Colombia. Sí, en Colombia. Entonces, creo que en
1: Medellín, si no sí, me equivoco. Cuando ya estas multinacionales deciden abrir sus sedes... Que ven como target de para inversión. Uh -huh. es, es, es algo importante. Sí. Es lo mismo que pasa cuando hablamos de Dubai, Casi todas se instalan en Dubái. Y buscan países que tengan estabilidad eh, política, económica, inversión. Entonces eso te da a ti eh, una confianza, a ti como inversor, de tú saberte que aunque lo tuyo es invertir en materia inmobiliaria, turística, pero cuando tú ves el campo 360, tú dices no, porque yo puedo invertir. Exacto. Pues aquí está viniendo fulana, aquí está viniendo fulana, aquí está viniendo... ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, eso también ha hecho otro atractivo de Uruguay. ¿Qué otro aspecto más de Israel de destacar importante de Uruguay? En...
0: Si estás buscando un lugar para una conferencia o para eventos de tu equipo, tu workspace es tu opción. También tenemos planes para personas independientes, 10 dólares al día, más ITEBIS. Y ahora mismo tenemos un especial de 15 dólares para salones pequeños, más ITEBIS, y... El 25% de, en oferta, si vas de parte de República Real Estate, en el salón grande que quedaría en 41 dólares más
1: e -Tavis. Tu workspace, tu mejor opción. Hago esta breve pausa comercial para sugerirle que si usted anda buscando alguna asesoría fiscal, financiera, de contabilidad, o Manejo de Recursos Humanos, la gente de Guzmán García e Hijos y R son tu mejor opción. Están ubicados en la Plaza Amstar Business en el local 404 en Bávaro, Punta Cana. Si va de parte de Republic Real Estate y Republic Podcast, ellos te harán un descuento. En
2: comparación con el resto de la región, Uruguay es un país relativamente seguro. Ojo, se ha ido deteriorando un poco la seguridad pública. Se han empezado a ver algunos actos que antes eran inexplicables o poco comunes con el sicariato debido al narcotráfico que como tú mencionas su posición geográfica es algo que ayuda algunos dicen que saben que la legalización de la marihuana para el consumo local ahí yo, o ha incentivado ese tipo es ilegal a... sí es legal pero sobre todo para residentes no tanto para extranjeros no es como en holanda que la gente va y puede fumarse un porro en un coffee shop, claro, no al aire libre ni cosas por ese tipo. En Uruguay fue restringido sobre todo a residentes del país. No es que tú vienes de Brasil y vas, digamos, de Pasadilla y vas a un coffee shop y voilà, Me voy a dar mi fumada de porro. Ok.
1: Eh, eh, yo entiendo de que también eh, el presidente de Uruguay ha sido uno de los presidentes mayor valorizados de, de la región también por igual. Uh -huh. Eso se traduce mucho, tal vez, en la efectividad de las políticas que ha tomado en, Exacto. en el país como tal para el desarrollo y la inversión. De hecho, eh, muchas multinacionales han hecho grandes desarrollos eh, inmobiliarios en Uruguay. Uno de los principales eh, desarrolladores que apostó y creyó en lo que es el, el concepto de hotel-residencia, residencia-hotel. Uh -huh. En Uruguay fue Donald Trump. Donald sí. Trump abrió hace muchos años, en Punta, en Punta del,
0: del Este, este. un <ríe> Trump Tower. Sí. No, no sabía sí, ese dato. Sí, claro, sí, sí.
1: Tron tenía claro. una inversión en no Uruguay No sé si luego tiempo. se vendió... Eh, Me
2: parece que sí, que no se, se vendió. Si luego
1: se vendió a otra marca para que manejara el Condotel como tal, pero Tron fue uno de los primeros, al igual uh -huh. que lo hizo como lo hizo en Panamá también, que actualmente sí, hay, hay un JW, un JW Marriott. Marriott. Sí, sí o sea, hay, un, hay una fuerte confianza
2: como okay. tal en Uruguay. Excelente. Uh -huh. ¿Algún de Israel y algún otro dato...?
1: es relevante que bueno un riesgo aportar,
2: ¿no? que puede pasar es digamos si hay un cambio brusco político no lo veo muy claro ahora mismo eh, Sí, muy importante que tú hables de
1: eso porque tú sabes cuáles son los indicadores y cómo están marcando los indicadores en la región
2: exacto puede ser que el Frente Amplio que era el partido anterior el gobernante que es de tendencia centro-izquierda digamos socialdemócrata para ponerlo en perspectiva sí. tú sabes que fue bastante pragmático en los a ver gobernó del 2005 al 2015, 10 años de manera consecutiva en el tema de atracción de inversiones y de capitales, fue bastante razonable misma política parecida a la que aplica el actual gobernante la calle POU, hay un riesgo de que quizás alguna tendencia dentro de la coalición, porque es una coalición de varios partidos, el Frente Amplio estén a una deriva un poco no esa coalición pragmática de principio de este siglo, sino que se monte a la ola bolivariana, como dice. Eso sería un riesgo palpable. Eh, sí, sí, sí. sí, sí.
1: No, y, y, por ejemplo, mira lo que ha sucedido eh, con, la, con, la, con las acciones en los diferentes puestos de bolsas de sus países amigos eh, uh -huh. y vecinos eh, al momento de este tipo de gobierno o tendencia de gobierno, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Chile, sí, en Perú, el mismo Argentina, lo que está atravesando, que uh -huh. es una inestabilidad totalmente poco complicada y Uruguay eh, no es que está exenta de que pueda darse tendencia a que eso pueda suceder, pero por el momento se mantiene con un clima muy favorable para la inversión uh -huh.
2: como tal, hermano. Eh, ¿Algo más que agregar que a este comentario? De de mi parte está todo bien. No sé si tú quieres agregar algún otro dato específico. No, usted, o... lo, ha, usted lo ha dicho todo. Uruguay realmente... Eh, mira, yo, yo quisiera ir. Yo también. era un país interesante. Yo quisiera ir. Realmente. Al igual que Argentina. Me Así si usted está, como dijimos, en Andorra, te encuentras en España. Si usted va por Argentina, puede montarse en el ferry que conecta Montevideo con Buenos Aires y pasar unos dos no, días. Y mira,
1: y, y sería como interesante hacer algo medio tri... Ahí vamos a decir estatal, porque por ahí también está Paraguay, que me han invitado. Por ah. cierto, sí, me han invitado. que Me gustaría por igual aceptar esa invitación. Eh, pero muchas personas aprovechan, hacen Paraguay, Uruguay, Argentina... Uh -huh. Sí, 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 sí. A Brasil yo les recomiendo a la gente que vaya que se lo dedique solo a Brasil. Sí. sí. Realmente. Y Argentina también que va Exacto. bastante grande. Yo quisiera
0: hacerle una pregunta a ustedes antes de irnos. Sí. Uh -huh. eh, eh, Uruguay tiene algún atractivo a nivel de turístico, por sí. ejemplo, tiene, aparte de las playas, tiene, tiene algún lugar que usted pueda no mencionar para montañas o algo, o sea, tiene algún atractivo que la gente diga, yo, por ejemplo, eh, no sabemos que Punta Cana, alguna sí. ciudad de aquí. Van por la, por, por ejemplo, Constanza, sí, la gente sí. por, por el frío, la Jarabacó y demás. Exacto. ¿Qué, ¿Qué atractivo tiene Uruguay aparte de sus playas?
2: Montañas no, porque es un país bastante plano. No, pero lo que te es eh, sí. una idea,
0: ¿qué tiene de atractivo aparte de las playas y eh, todo el clima político? Las pequeñas
2: ciudades que tienen ese aire de pueblo que se nota mucho, como Colonia del Sacramento, que también tiene su casco antiguo muy bien preservado. Ok. El mismo Montevideo, la capital, se Mira, puede visitar la ciudad vieja, que es como el equivalente de la zona colonial nuestra. Ok. Eh, tiene Punta del ca este Cabo, Palo Cabo Polonio. Cabo Polonio,
1: exacto. Eh, el Puente uh -huh. de la Laguna de Garzón. Eh, Salto, que es una localidad muy bonita. Sí. Museo Nacional de las Artes Visuales de Uruguay, también uno muy, muy chulo. Los dedos de Punta del Este, que son uh -huh. muy famosos. Esos famosos deditos que sí, la gente se tira fotos. Tira... <risa> esa sí tiene muchas cosas que ver. Y, y también tiene una gastronomía... Igual, eh, creo que allá también se dan muy buenos los cortes, al igual que en Argentina. Sí, los asados. Exacto. Sí, los asados. Y el
2: mate, que el, si quieren sí, probar el sí. mate. ¿sí? Bastante, sí. <risa> Me hicieron
1: probar eso a mí en Brasil. nuevo amigo argentino. ¿Te gustó? Eh, al principio fue algo nuevo para mí, pero muy interesante. Ok. Eh, muy, muy interesante. Pero sí, Uruguay igual, como todos los países, tiene sus encantos. Y uh -huh. eh, la gente puede... Puede darse la oportunidad
2: de conocer, visitarlo y Puede hacer invertir. el turismo rural en la zona donde están los gauchos, estos sí, cowboys. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: no, y puede ir la, la gente a conocer y ver y hasta invertir. De verdad, en serio, es una buena opción también. Al que ande buscando esas eh, opciones de uh -huh. diversificar su...
2: Su, su vacaciones. Su patrimonio, no, y,
1: y diversificar su, su patrimonio, patrimonio fuera de, de República Dominicana. Que de hecho, uno de los objetivos de este podcast es traerle a ustedes, o de este espacio dentro del podcast, es traerle a ustedes eh, opciones, opciones, conocimiento, datos uh -huh. de otros países, eh, de otro tipo de sistemas, de que no solamente es acá. También puede ir allá. Así que, Disraeli, gracias Jason. Gracias, gracias. hermano. Gracias de... Sigan Igual. en sintonía con todos los canales de Republic Podcast. Sigan, nos suscriban, se comenten, denle me gustan, Difunda, para que los distintos algoritmos de la plataforma digital nos permitan seguir cada vez llegando a más personas. Así que ya ustedes saben, esto es Republic Podcast de House Island. Vamos allá.